0: 锵锵三人行，王叔叔和王叔叔的侄女，
1: <笑><笑><见面了笑>什么群
0: 什么群带关系？咱<笑>们刘兹啊，刘兹今天来是有特殊意义的，因为你是电影学院表演系的研究生
1: ，对对吧？嗯
0: ，他给我们提起,起一个话题。我就我今就
1: 是那个前两天我去报名的时候看到了一番景象，我觉得是。对这景象呢，我还
0: 给你准备两张照片。哎，王叔叔，咱们先一块看一下。嗯，在电影学院门口排队的这考生落榜了。就在那哭啊！你经常见这种情况吧
1: ？我不经常见，我只考过一次试，一次就考上了。对，嗯、真是一个小孩。没考上
2: 人哭了吗、嗯
1: ？我就唯一的一次哭是在我三试的时候。不是我说你，
2: 你考上了，你当时兴高采烈，嗯、肯定跟你一块考的有落榜的
1: 。他们当时是什么状态、嗯嗯嗯？也没有像现在的孩子那么绝望，我觉得。嗯嗯，我就一直在反思这个问题，为什么他们会脸脸上流露那样的神情？是不是他们觉得这是成功唯一的捷径呢？
2: 什
0: 么神径之外的一步？哭
1: 哭就哭得稀里哗啦的、嗯啊、就是那么的悲壮。你会震动
2: 你的那个景象
0: ，就是这个景象对对对
2: 、嗯、在过去，就是我们那一代人，就是父母啊，教教育孩子是尽量不要进进入。那个时候不叫演艺圈，就是进入所谓文艺圈，
1: 就是所以进那个圈是不好的、
2: 哎。对。可是今天你所看到的呢，是所有的父母，大量的父母，起码在照片上呈现出来，是那么多人带着自己的孩子到电影学院，就为了求得那么一点功名，嗯、为了能进入这个途径，不惜要掏出腰包来，要塞多少钱才能进入到这个渠道，要进入这个是确实是和过去那个时代完全不一样
1: 。一夜之间进入福婆斯网，然后就名利双收，这种神话只能在这个圈子里面才能制造出来。
2: 是吗？你应该是这样，就是这么年轻，嗯、能够获得这么获得这么大的名声，能够取得这么大的财富，估计只有演艺圈。从女
0: 孩角度说，那你那你也震撼你你你你自己呢？你自己不也是投身了吗
1: ？或多或少也会刺激到我
0: 。哎、啊，你你刚才说你父母亲小时候不让你干这个娱乐圈
1: ？我爸就是那种特别传统的，就是那种正儿八经、老实巴交的那种公务员，他就觉得就是。呃，是农工商，这才是就是正道。就如果是就是你当一个就是演员，那就是在他的概念你虽然说不出来，但是就是戏子、嗯。我妈妈是医生，就是我在这样的一个家庭就是氛围里面成长起来的，就是被关着长大的。我是就是机缘巧合，是我机缘巧合才下的海。然后我就觉得，他说下了海之后，我觉得这这海翻腾的，我每天都想吐。啊，每天都想做。反正就是最近，尤其是最近一段时间我，我就会觉得，其实我记得我大学快毕业的时候，老师就问我们，嗯，就是学了四年，你们今后的目标是什么？有的人说我想当幼师，就那时候那就是在那个年代，有的人说我想当幼师，就学了四年表演，<笑>然后我说的是我想在北太平庄开个花店。
2: 啊，都是跟演员演员这个职业没关系，
1: 毫无毫无关联的。可是你要问现在的孩子，就是我我所在的经纪公司，有很多新签约的演员也是十几岁，他们绝对不是这样的答案。嗯嗯嗯嗯极其困惑，极其困惑。可是我们要去跟他们争这一块蛋糕，你是放不放弃？蛋糕真的很很香很甜，很多人在告诉你这个蛋糕的味道如何好吃。我不像你
0: 就随便哪个就在北京这北漂的。就说长得漂亮，仅仅是长得漂亮，别的都是什么？可能连个学历都没有，他都能跟你这么说。他说你看我吧，既然是我有这个天赋，是吧？你怎么，能我我这里靠这条路发展呢？他会认为长得漂亮，我就是有这个天赋。嗯、再一个，我会表演吗、啊？我会哭，我说哭就哭。我见过这样的女孩儿。是、嗯，
1: 嗯，我记得以前那个时尚杂志给我们发请帖的时候，我在想，为什么我要去参加这样的局？嗯，这跟我一点关系都没有。然后请柬就搁在一边。甚至变变得发黄了，你都不会去看看他一眼。可是我不得不承认，现在我就拿着这样一张请柬，我就会很刻意的打扮一番，然后就会很光鲜的出现在众人面前，因为现在给我的教育是你要有出镜率
0: 啊，出镜率，对对对，这就是。可是
1: 可是现在的孩子，我觉得更有甚者是，他们每天都会就是去，可能是去见。呃，各各种各样的制片人也好，或者是投资公司也好，或者是招不招导，就是招不招调的，就是各种导演、副导演等等等等。黄叔叔肯定会有有这样的。你知道现在就是
0: 他说这个字儿，人被绿，呃，就是咱说说句文词儿，就异化了。人呢不是人了，满街走的都是行尸走肉，就是因为咱们满社会都是绿，就出镜率、见报率、收视率、票房率。这个绿那个绿，你人被统计了，人被排列排名是吧？管你有没有关系，青青菜萝卜的全拿一块他第一，你第二，你第三，你这，你知道吗？人很容易给晃了范儿的，而且一下子你就就是,是有有
1: 有报纸就报道这个人淡泊名利，可是在我身边很多的声音是他淡泊名利，也是他的经纪公司给他策划出来的一个话题。他真的淡泊名利吗？他一点儿不想淡。没错，都是、啊、都是
2: 被操
0: 纵、嗯。你你说这资本运作，我跟你说，我最近忽然猛醒。资本家的阴谋，马克思早就说了，资本家用种种的手段挑动群众心中的负面心理，对吧？比如说你要竞争，你要拔尖对吧？他就是种种的办法刺激你，让你变成奴役。我跟你说，就是说，古代有一句很悲惨的话，叫“一将功成万骨枯”，
2: 对
0: 对吧？那我问你，你是想当将，还是想当古
1: ？
0: 后来我想啊，我也不当将。我也不当股，股我根本就不参与这个东西，因为很多时候，你比如这个人本来是天真活泼而来，有理想有追求，对吧？我干这喜欢做的事，不知道从什么时候开始，一下子你被悬进了一个资本运作的大市场，你被他带着走。作为一个歌星，哎呀，你哪怕你得出点绯闻呢，你得你得有见报率啊，你得有上镜率，要不然谁请你拍戏啊？谁认识你？你完全给晃了，你怎么晃到那头去了？
1: 说个，就之前我们还聊过王朔。我觉得就是有时候，就是你做这件事情，你的初衷跟媒体给你报道出来的绝对是相悖的，就是完全不一样。当时我就在，呃，我记得就是我考电影学院研究生的时候，我就想法真的很单纯，我就是想着以后我能当老师，我特踏实。可是媒体他就不这么报道你。他就不这么去想，他就觉得你这里面肯定是有阴谋的，或者是你拿这个事情来标榜你，你去做一种炒作。我跟你讲，这
0: 套一点都不新鲜，因为我原来在香港，所以我太熟了。你知道啊，香港那些八卦报纸，他报道哈，呃，人家香港学者都分析过，这背后是有价值观的，什么价值观呢？小市民的价值观，呃，什么价值观呢？最封建。最保守的价值观，你比如说某个明星，哎呀，他跟哪个女的一块吃饭了，或者说，哎呀，他是有妇之夫哎，他怎么又跟哪个女的一块儿，什么上泰国海滩去晒太阳去了，对吧？全是，所以说他也不是说卑鄙，也不是什么，就是普通的那种小市民的价值观主导着他，因为他给市民看嘛。就是现在是把这套给都弄来了嘛，所以让你觉得，哎呀，他他们怎么这么想我？其实一点不奇怪，我跟你说，就
2: ,就
1: 像刚才，是为什么我们学的那么快呢？嗯我就觉得我的这个成长的这个过程，我一直是在接受、接受、接受，而现在我觉得困惑，困惑也特别好，困惑就会你就会反思，你就在想，哎，真的我接受的这些东西都是我想要的吗？之前我我我上一期节目也在说，就我们就是成长的这个年代，就信息爆炸，真的静不下心来。你说就是你你看点什么、啊、我现在
2: 也在一直在问问自己一个问题，就是我究竟想做一个什么样的人？比如我现在看很多古书，看很多这个古代的经典著作，看很多古诗词。我觉得看这个呢，张老师，我知道其中有个原因，就是我们要今天重新寻找我们民族的认认同感，就是你要知道你是个中国人。我写完《霍元甲》之后，我就有强烈的欲望，就是我要知道、啊啊啊，我要知道我是谁，就是这个民族怎么过来的。嗯、在这个完了之后，我要寻找我自己，就是我自己是什么人，就是我必须承认，就是这个社会上有太多的，就刚才讲公民的这种诱惑，对我具有极大的影响力。我的安静，说老实，很大的程度上有一半是假象。但是呢，我想排除这功利因为我又知道那样做不是我。我其实骨子里是希望安静的人，所以我现在尽量做一个什么呢？我要做一个，就是做任何事情，我要让自己舒服了。我明白了什么是幸福，心情，你心情的愉快是第一第一重要的。你怎么让自己的心情不要被异化
0: ？什么是幸福？你看，咱现在这个温家宝总理多会聊天啊，还主还主动设问呢，就是说咱们应该注重人民生活的快乐和幸福。记得你要问我什么叫快乐，我想引用艾薇薇她爸的诗句，就是你问那叫什么？你问那开花的大地，你问那解冻的河流，多、oh, 好香香江再行广告之后见。其实刘子啊，你说的这些个，就是现在我觉得是呃，青年人呢、啊、特别正常的状态，就是刚起跑嘛，满怀野心，充满着物质性的欲望，奔着功名利禄去。我跟你讲，现在在很多大人眼里，这样的孩子还算是上进的那一波。你觉得现在就我周围很多朋友啊，我发现共同碰到一个就教育孩子的问题，还有另一波孩子，就是咱所谓的后进孩子，在班里啊，不是就是学习靠后的孩子。这些孩子的问题，最近我在参考消息上看，说美国有个叫外“外一代”，外一代，哎呦，让我很有感受。我想起咱们社会里的很多孩子这个怪脾气。外一代的特征
1: 是什么？就是现代这
0: 一代，就你你这个岁数的这一代孩子，美国人叫、
1: 嗯。我们都已经是外、嗯、八八,八,八零后吧，后应该是八零后啊、哦，
0: 我以为你八,零八零后。够晚，够晚。谢谢，谢谢。已经
1: 被
0: 外已经排
2: 斥在外，对对，哎，不是
0: ，我跟你讲，美国这外一代叫什么呢？一句话，说翻脸就翻脸。就这种孩子，呃，美国观察就是说缺乏同情心。为
1: 什么这么冷漠
0: ？稍微就就是你稍微有侮辱我，或者你你你触犯我，说翻脸就翻脸，翻脸不认人，当时就这样。所以这让我想起，有时候其实我看有些孩子啊，我觉得可真是心狠手辣，为达目的不择手段
1: 。这、哎、是,是一个个体呢，就是因为还是因为家庭的环境，还有他就是成长。你看有些
0: 父母亲还瞎琢磨呢，跟玩电脑游戏有关系。
1: 因为电脑游戏，玩电脑游戏，电脑
0: 游戏是没有感情的。嗯，那见谁杀谁，见谁杀谁，啪就杀一，他他是没有感情的。像那个网游，互相间都交易，你给我什么武器，我给你什么武器，我就强大了。所以你看，当然有时候父母我觉得想的也也也不对，他经常感叹说：“咱这孩子，他怎么一点感恩的心都没有呢？哎，怎么一点感情都没有啊？稍微说他两句，嘣噔他就翻脸。”哎，可是你说我我也闹不清，他是心里真的。没有吗？还是说他跟你们这成年人的世界，咱完全两回事？我们没没
2: 法聊。新长起来这一代人还有一个说法叫影视人，就是他们的所有的生存方式，或者说他们的基本的价值观念，都是从影像来。的。比如电脑游戏是一种影像，电影是一种影像，电视剧是一种影像。于是他们哪怕谈恋爱说的话，都在潜在的模仿电视剧和电影里说的话。这就造成了一个什么问题呢？从无形中、嗯嗯，他们、嗯、他们没有他们自己。那么我们又讲，刚才讲的外裔的外裔代，其中还有一个典型特征就是不会跟人打交道。嗯,嗯。就刚才你讲的说，翻脸如翻书一样，就是说翻就翻。说翻为什么？因为他长期的在电脑面前和这种机械的、和这个没有生命体的、就没有生命温度的东西打交道，长期以往这种交道，再加上讲的，如果我要获取什么，我不是通过感情的方式来进行交换，我是通过物质的手段。刚才讲了是那个背后有一个交易，比如我要买你的武器，我必须掏钱。那么。长此以往，他就知道人和人之间的关系就简单到了就简单到了这种非常深意的、嗯。生意的你知道，
0: 像有些有我给你举个例子，像有些父母亲觉得现在拿他这个半大牌子啊，一点辙都没有，这怎么着？就是说，你你承认你错了吗？你错了，我就给你买。好，我错了，你给我买吧。是这样。原则
1: 了。不是，就说
0: 对这个孩子来
2: 说，我错了，那你给我买。他的目的是成为最高的原则，就是我的目的。譬如说我，我要我要拿了这笔钱，我要玩这个游戏，买这个武器，这是我的最高原则。在这个原则的前提下，所有的我都可以妥协。那么，我们就是说，当他把，当他一再的做出这种妥协的时候，也就意味着他一再的放弃他自己，他一再的变得极端的有目的、极端的自私
1: 。那这么说，我们还有救？
2: 什么？谁说我们没劲了？就跟他们比
1: ，哎、啊，会不会很多孩子在看我们这期节目，觉得你们真替古人担心，我们活得美着呢，我们不像你们想的那样
0: 。呃，当然有可能，就是，但是啊，我觉得也有一点，所以说这个跟学校老师就得干嘛？就往往啊，那个班里啊，后进的学生，成绩排名低的学生，他容易在自尊心上，经常老师不待见他，你知道吗？老师就瞧不起这种学生，这种学生，但是他正是处于一种建立自我的时候。你知道吗？你这个东西挫折他，他就永远像你这个成年人或者外界关上他的门。成功的人
1: ，可是很多成功的人，其实他在成长的这个过程中都经历了很多的挫折呀，都是后进的学生。我们知道很多导演呢，或者是有名的演员，像那个什么，比如说那个。呃，汤姆库·库鲁斯最典型的，还有演洛奇的那个那个演员，他们都是就是完全是后进孩
0: 好，那我给你提一个问题、嗯，我觉得这里边还有问题，就是说咱们总是说过去从小很自卑、饱受不公平对待的孩子，他自卑，但自卑就是他的动力，所以呢，他成功了。但是，请问他成功了，哎、他他就幸福了吗？就是、心他心里的那些个东西，难道就平息了吗？我觉得未必，你不知道他是不是心理崩溃了。所以很多人呢，表面上很成功啊，但这个
2: 等于幸福吗？而且我们在读解所谓的成功者的时候，都是通过媒体来读解的。嗯，都是通过我们没有真正的进入到他的内心世界中去。而且我们也知道，媒体制造是媒体还要根据社会公众的需要和报纸的发行量，甚至去编你的故事。你刚才也讲，你有很多故事最后被编出来，那并非是你个人当时此时此刻的心情和你的行为不宗旨在媒体制造出来。但是今天这个时代呢，坦率的说，孩子我认为是特别可怜的，就是一方面父母要鼓励他们所谓望子成龙，一方面我们知道有巨大的课程的压力，在在像像一座沉重大山在压迫着他们，他们不得不按照社会的和父母的要求在那孤军奋战。那么在这种情况下，这个孩子多少孩子能够健康成长？这真的是要打个问号。对
1: 他们得到的可能是那个成绩的优异，失去的就是快乐。我听过很多这样的例子啊，啊小朋友就是我有一个同事，他的孩子，然后。就是现在就马上要面临上小学了，他的母亲就在想怎么才能给他，让他就千方百计上一个国际学校，能够跟就是外国人能够去去交流，在同一个平台上，以后他的眼光能够面向世界。现在就已经一步一步给他。现在有多少父母
2: 带着孩子学钢琴，你就看到了有、啊，因为有一个朗朗成功了，啊、所有人认为他的孩子未来就是朗朗。是、啊。到电影学院考生，这些考生，男女考生们一样是怀抱这个目的。你知道这个概率多成功？概率多低？你知道？我现在知道还有一种父
0: 母可有意思了，跟王斌老师似的，他一定想让孩子去外国。你知道是是一种什么心理吗？他觉得他这个孩子啊，在班里成绩不好，老师啊也不给他自尊心，而且他觉得中国这个社会太坏了。他想我这孩子怎么办？动不动就翻脸这种，那那就是周围的孩子。也都是整天那个不文明礼貌，也不尊重他。他想，他幻想着，没准到了美国，到了外国，外国人不都是互相间挺善良的吗？也许他受到别人的尊重啊，他会慢慢的好起来。他居然是出于这么一个原因
1: ，他怕他自己的
0: 孩子将来长大了没法适应中国这个社会。比如说，像有些孩子就说，哎呀，我这孩子啊，他太实，就太说真话了。你比如老师有错，他也站起来说。那不早着在班里都给人菜吗？所以他就觉得他怎么能适应中国将来的社会？中国社会你得装啊，你得会为人啊，对吧？他就幻想着会不会我这孩子去了外国，他这性格就能好点
1: ？我、哦、我觉得进入另外一个误区，在外国的就是留学的中国孩子，其实他们还是扎堆的，其实中国人还是跟中国人在一起。然后他们就我我有一个表妹，她就是小时候爸妈把她送到澳大利亚，他们业余时间是去卡拉 OK。然后很小就学会了抽烟，然后对这种男女之间的这种。关系、啊，然后秦安很很早，他们就懂了，就明白了。甚至他回来的时候，然后他的那个书包里那个装了一个避孕套。他的妈就他的爸爸翻他书包的时候就说，就是哎，你这是什么东西啊？他说，他还跟他爸爸说这是什么牌子的？这个牌子比那个牌子的好，很自然
2: 。这倒没错啊
0: ，美没错，美国现在中学生也要教给他们用避孕套，要不然更惨。咱们去一下广告，香香三人行，广告之后见。哎，真的哎，我最近就发现啊，你记不住你的小时候了。我爸爸有个特别好的习惯，他保存着我从就上中学的时候的每一个纸片写过的字，还似是而非写过一个日记，你知道吧？这次春节回去，我这一看呢，我才发现呢，我小时候跟我现在以为的完全不一样。比方说啊，我呃一直以为我小时候啊是个不善说话的人，嗯、呃，呃就是沉默寡言的人。可是我一看我日记呢，哎，我整天在单里跟那女同学们瞎侃，是个挺能说的人。而且我小时我以为，你看我现在以为我小时候是个挺好的孩子，至少比现在纯洁吧。但是我一看，我上高中的时候心思比现在坏。你比如说，我给你举一个例子，我在一段日记里写，我发现完全不是。就比如说参加团小组会选团员，我也是团员，然后有一个同学呢落选了，然后呢我就记载到。在放学回家的路上，我主动找到这个同学，跟他说：“谁谁谁没选你，谁谁谁没选你，谁谁谁没选你。”其实不是，其实其实是我编的，其实那几个也我也不知道谁没选他，吴记名投票，我这是搞什么小宗派，你知道吗？哎，你看我我还分析自己的心理，这是为了什么呢？哎，这第一是为了取悦于他，你看他一看他不打，把把我当哥们儿了吗？以后不得跟我好吗？再一个呢，哎，打击那些我讨厌的人，我要打击的人。然后呢？很奇怪，那个上中学的日记还写一个括号，就说：“哎呀，我可真卑鄙！”不留下这么一个日
2: 记，
1: 所以不光外部比我现在坏多
2: 了。嗯、这事儿我现在可不会干。这
1: 骨子里也是中国人。你看我，
2: <笑>是吗、啊？从我，你看我啊，是小时候，我们是赶上文化大革命。嗯。可能我们我们跟王朔他们都属于当年，就我们这个年龄段的，都是正赶上文化文化大革命。对我来说，到至今，我除开他的所谓灾难性的那个后果不说。但是我赤心感谢文化大革命，为什么？第一是我是最不会考试的人，可是文化大革命就让我们呢就可以罢罢课，我们可以不上课。第二，文化大革命对于我们这群孩子来说是彻底的无政府主义，我们可以可以蔑视老师，我们可以可以跟任何人在一块打群架，我们可以天天的到外面去疯跑。所
1: 以你们这些，代人才会魂不灵，才会出现王朔。
2: 对，哎、呃，王朔也才会心理扭曲。对,对我是，但是我们现在倒过来想，就是我们那这种孩子成长，从某种意义上是还相对来说是比较健康的。为什么？因为社会对我们没有什么要求。可
1: 是跟现在的社会环境，就是你们这种激烈的撞击，你不会觉得就更拧巴吗？哦、就是因为你那样的成长，每个人都在回忆自己的成长。我也在想，我我我就是小时候，就是还有一点跟现在接轨的苗头。我那时候上中学的时候已经有广告了。我是怎么长大的？我是在就是11岁离开父母，然后我进了舞蹈学院附中，然后16岁我自己考上了电影学院，这一切都是在我父母不知情的情况下。啊哦，是吗？自己给自己做主啊，偷偷的。对，然后那会儿是可以接，就是有人找我们拍广告了，是我想是五五十块钱吧，不是0 0块钱，然后是拍一条广告，我就曾经有就两天两夜不睡觉的经历，那时候我才十几岁。然后我就那个呃攒了很多钱，这些钱我做什么呢？我就请私教
0: 。你自个儿也是父母不知道的。
1: 知道。
0: 哎呦，真叫有主意啊！这是千年的。我只知道为什么、啊，就
1: 是那时候我知道我我可能会考上电影学院，因为我已经参加电影学院的考试了。参加电影学院的考试，舞蹈学院的老师都不知道。
2: 我电影学院，你是怎么想到电影学院的？你刚原来学的是舞蹈吗？啊，我有一次，
1: 我我的一个亲戚带我到电影学院，因为他的初中同学在学院做工会。你你什么血型呢？
0: b 型。B 型血跟我一样。你什么星座的
1: ？我天蝎
0: 。啊，这种人是有主意嘛，偷偷闷闷闷声有主意哈
1: 。我现在就是我一直觉得我是一个特没有主意、大大咧咧、完丢三落四没、没有原则的人
2: 。你你很有主意。因为你的父母是不希望你走这条路的嘛，对。但是你毅然决然的已经选择了。我没有没
1: 有，我选择这条路是阴差阳错，是因为我我那个上小学的时候，老师在遵义，我还是在遵义郊区的一个学校。遵义会议啊！对对对,对，我是在做值日,<笑>日，那天老师就就，已经就是他选了很多很多的学生，是舞蹈学院的一个资深的教授，他看了很多的学生，他觉得那天仍然不满意，然后说，哎，还有一个那个、那个、那个学校，我们要不要去那儿再去看看？然后他就去那儿的
0: 时候，正好碰上学校都号召做志人，他就这么把我挑到北京来。所以你看，他就每个人，录，你看上次蒋奇蒋蒋雯丽也说，也有一种现象，就是说原来认为自己不爱演戏，可演着演着就觉得爱了。